0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيب حميد نتحدث اليوم عن الشريك ضعيف الشخصية وكيف نتعامل معه وما هو اضطراب التعلق الانفعالي لدى الأطفال ونصلت الضوء أيضاً في مهارات الحياة على مواجهة مخاوف الحياة وكيف نتخلص من هذا الإحساس <تصفيق> اضطراب التعلق الإنفعالي هو حالة مرضية نادرة، لكنها حالة خطيرة ينشأ فيها تعلق غير صحي بين الرضيع أو الطفل الصغير ووالديه أو من يقوم برعايته، قد يصاب الطفل باضطراب التعلق الانفعالي اذا لم تتم تلبيه احتياجاته الاساسيه للراحه والتعاطف والرعايه، واذا لم تنشا بينه وبين الاخرين روابط مستقره مليئه بالحب والرعايه. للحديث عن هذا الموضوع تنضم الي الخبيره التربويه هبه شركس. اهلا بك يا استاذه هبه، يعني كما تحدثنا في المقدمه التعلق الانفعالي هو حاله مرضيه نادره، لكنها خطيره جدا يعني، متى يبدا؟ هذا المرض بالظهور لدى الطفل وما هي اعراضه؟
2: التعلق الانفعالي من من الامراض فعلا الخطيره جدا اللي بتاثر على علاقه الانسان بكل من حوله مش بس في مرحله الطفوله ممكن تمتد لغايه اخر يوم في عمره ان هو علاقاته تكون كلها مضطربه. السبب الاساسي في في التعلق الانفعالي هو ان الطفل لم يتم تلبيه احتياجاته، يعني ايه احتياجاته؟ الام لما بتب او اللي بيتعامل مع الطفل لو لبى احتياجاته الجسديه يعني اكله وشربه ونيمه وغطاه وحماه ونظفه وكل حاجه، لكن الطفل استمر في البكاء عاده بيكون في نصيحه سيبيه يعيط شويه علشان ده كده بيتدلع. لا هو كده في اللحظه دي بيحتاج احتياجات عاطفيه، محتاج يحس بالامان، محتاج يحس بالانتماء محتاج يحس بقربنا ومعيتنا فمحتاج في اللحظة دي ان احنا نكون قريبين منه مش شرط ان احنا نشيل الطفل ونهزه لكن مهم ان احنا نكون قاعدين جنبه ويحس بنفسنا ويحس بريحتنا ويسمع اصواتنا واحنا موجودين جنبه آه غياب بقى التفاعل العاطفي مع الطفل والكلام معه والدلال والنظر في عينيه اثناء ما نكون بنرضعه تدليك جسمه اي اثناء ما نكون آه بنحممه آه بيقطع الرابط والتواصل العاطفي ما بينا وما بينه <تصفيق> وبنصبح عباره عن الات بتلبي له احتياجاته الجسديه فقط دون اشباع اي اشباعات عاطفيه وده بيخلي الطفل يوصل لحالة اسمها تعلق غير آمن وممكن ينحى يبقى أعراضه تاخد شكل من اثنين الشكل الأول التجاهل التام أن الطفل ينفصل عننا عاطفيا تماما ويبدا يوصل لحاله من الجمود وكانه بقعة زيت بتطفو فوق الماء مش بين مش بيندمج ومش بينسجم مع الحياه الاجتماعيه وبيكبر على هذا النمط ونلاقي ان هو في علاقته الزوجيه كمان بينحى نفس المنحى ان هو بيبقى منفصل تماما عن شريك الحياه بس بتجمعهم الاشياء الماديه لكن اشياء عاطفيه مش قادر ينسجم عاطفيا مع اي شخص المنحة الثاني وطبعا هنا بتغيب الابتسامه ويغيب المداعبات بتاع الطفل احيانا الاهل بيجوا بانهم شاكين في توحد في حين ان هو يكون عنده
1: اضطراب تعلق. طيب يعني هل ال... هناك اسباب واضحه لاصابه بعض الاطفال بهذه الحاله وعدم اصابه البعض الاخر؟
2: آه خلينا بس نقول الشكل التاني الشكل التاني ان الطفل ممكن يسقط التعلق على اي شيء تاني يعني ممكن آه الدبدوب بتاعه اللعبة بتاعه الغطى بتاعه يتعلق بأي شيء تاني او يتعلق بشخص آه تاني بعد كده آه يحاول ان هو آه يستجدي منه العطف ودول الشخصيات اللي بتبقى ضعيفة وسهل جدا وبتبقى آه independent انت ما بيقدروش ينفصلوا او يستقله نعم. الاسباب الواضحة للموضوع ده هو عدم تقديم الرعاية العاطفية للطفل بشكل جيد يا إما إن تجاهل احتياجات الطفل العاطفية والاكتفاء بتوفير الاحتياجات النفسية، ال... سوري الاحتياجات الجسدية زي الأكل والشرب، زي الأطفال اللي ممكن يكونوا بينشأوا في ملاجئ أو بينشأوا في أسرة مفككة، الأم نفسها عندها اضطرابات أو عندهم مشاكل الأم والأب، فهم فيش حالة عاطفية في البيت أصلاً، فهو ده المسبب الأساسي
1: للاضطراب لل... الطعام. يعني استاذه هب هل نستطيع القول ان الاطفال الذين يسكنون في دور الرعايه الاجتماعيه او دور الايتام مثلا هم اكثر عرضه للاصابه بهذا الاضطراب الانفعالي؟
2: والله انا زرت دور ايتام كتير بنقدم لهم اساسا نصايح ازاي يتجنبوا ان هم يوصلوا الولاد للاضطراب ده وفي ناس بيكونوا قائمين على الرعايه بيأدوا دور افضل من الام. وفي ناس طبعا ما بتاديش دور جيد بس بتادي دور خدمي لكن ما فيوش اي جانب عاطفي واي اشباع روحاني للاطفال او عاطفي للاطفال فغياب الاشباع العاطفي هو السبب الرئيسي في كتير من الأمهات كمان ظاهرة تتعلق بالمربية أو العاملة اللي بتساعد الأم في المنزل هي بتسيب ابنها اللي هو فترات طويلة جداً فبيتعلق فيها تعلق شديد جداً 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 لا. ولما بتيجي تسافر على بلدها الطفل بيخش هنا برضو في اضطراب في التعلق ليه؟ لأن رمز التعلق اختفى من حياته وهو ما تعودش ياخد الحنان والحب والعطف وال والرعايه العاطفيه من امه، هو اتعود انه بياخدها من هذا الرمز، والطفل ما بيعرفش ان في حد تاني ممكن يعوضه، فممكن بعد سفر هذه العامله ممكن الطفل فعلا يصاب باضطراب خطير يلازمه حتى الكبر ويلازمه لغايه اخر يوم في عمره لو ما ما تلقاش علاج كافي.
1: هل العلاج يقتصر مثلا على اخصائي نفسي ام على الاهل القيام ببعض الامور لمساعده هذا الطفل باختصار طبعا
2: الوقايه الوقايه خير من العلاج ان احنا نهتم باطفالنا عاطفيا وما نهملش عاطفيا دي حاجه مهمه جدا لو الطفل وقع في التعلق غير الامن وشفنا المظاهر عنده طبعا هنا ساعتها بنحتاج لاخصائي يعني مثلا لو الطفل في فتره الحضانه مش عارفين نفصله عن امه فده برضو عنده تعلق غير امن لو الطفل اساسا منفصل تماما ومش عارف يندمج اجتماعي اللي هو المظهر الثاني او الوجه الاخر نعم. للتعلق غير الامن في الحالتين دول الام لازم آآ سريعا ان هي تروح تلجأ لمختص علشان تحط تظبط كل المخططات العقليه والعاطفيه عند الطفل اللي هتمشي معاه بقيه نعم. اخر يوم
1: في حياته شكرا لك الخبيره التربويه هبه شركس حياتنا أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حمد من الامور المزعجه جدا ان ترتبط بشريك ضعيف الشخصيه فالتعامل مع هذا الشريك امر مرهق جدا ويمثل عبئا كبيرا على الطرف الاخر لانه يجد نفسه بمواجهه الحياه بمفرده دون شريك لان ضعيف الشخصيه لا قرار له ولا دور يذكر له في الحياه فكيف نتعامل مع هذا الشريك وهل نستطيع ان نعيد بناء ثقته بنفسه هذا ما تحدثنا به الاختصاصيه النفسيه والاسريه لما الصفدي اهلا بك استاذ يعني ضعف الشخصية مشكلة كبيرة جداً خاصة إذا تميز بها الرجل فالمرأة بالتأكيد تفضل الارتباط برجل صاحب قرار وليس شخص ضعيف ومهزوز ما هي المؤشرات أو الصفات التي تدل على ضعف شخصية الشريك؟
0: أولاً لابد أن نفرق بين نوعين من ضعف الشخصية في بعض الرجال يكون ضعيف الشخصية فقط مع اصدقائه وزوجته والمحيطين، عفوا يكون ضعيف شخصية مع كل الناس، يعني هو طبعه الخجل، هو طبعه عدم مبادر، طبعه بانه هو لا يستطيع اتخاذ قرار. الصنف الثاني هو فقط يكون ضعيف شخصية أمام أهله، يعني أمام العائلة اللي هي خلينا نقول أمام الأم والأب، هنا لا نتكلم عن بر الوالدين، نحن نتكلم عن شخص غير صاحب قرار حتى بحياته الشخصية، وبالعكس يكون منتقم وقوي شخصية مع باقي الناس. يعني فهون نوعين وكل نوع يأتي بحسب تربية التي تلقاها كل من الأشخاص أنا حبي أن ألقي الضوء على نقطة جدا مهمة شخص الذي يعني اليوم يمكن كثيرات من السيدات ممكن أن يعنيه الموضوع الذي يكون ضعيف الشخصية جدا مع عائلته فقط من الدرجة الأولى ويقوم بالانتقاب بأن يقوم متسلط مع ما, ما تبقى حتى الزوجة هو شخص تعرض لما يسمى الحب غير المشروط، يعني دائما علاقته مع الام والاب كانت اعطيك الحب ولكن بمقابل فبالتالي تستمر معه كل تفاصيل حياته بانه هو دائما يسعى الى الحصول الى الحب ولكن دائما هناك مقابل للرضوخ حتى الانسان يحصل للحب.
1: طيب هل هناك اي مؤشرات تدل على هذا الشخص صاحب شخصيه ضعيفه بالفعل؟
0: طبعاً مؤشرات الشخص ضعيف الشخصية بالمجمل هو شخص غير قادر على اتخاذ القرار، وإذا ما قرر على اتخاذ القرار أحياناً يكون قراره بطريقة مبالغ فيها النقطة الثانية هو شخص بأغلب الأحيان غير مشارك في الأحاديث اليومية دائما متردد قراراته غير مستمرة لفترات طويلة يقوم بتغيير قراراته نقطة مهمة أيضا بأنه هو نفسه مقتنع بأنه الحياة هي المسالمة يعني هو مسالم في الحياة ودائما مستسلم يقوم أيضا؟ تماما يقوم بتنفيذ آراء الآخرين رغبات الآخرين وهو رغباته في الناد جدا ما يمكن أن تكون هي قابلة للتنفيذ
1: جميل يعني يقال أن ضعيف الشخصية يحاول إرضاء الجميع من حوله وهذا ما يعرض حياته بالتالي لعدم الاستقرار والخطر وأيضا هو شخص يتميز بالفشل العاطفي بمعنى دائما ما ينتقل من علاقة إلى أخرى وهذا بالتالي يدل على فشله هل هذا صحيح؟
0: تكون علاقاته فاشلة لأنه دائما العلاقات المستمرة أغلب الأحيان هي متوازنة والمرأة بطبعها هي حنونة قد ترغب بشخص يكون متعاون معها ويسمع الكلام وأحلامها ورغباتها ولكن بالمقابل هي بحاجة إلى السند وكلمة السند المقصود فيها شخص تستطيع الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة ولكن الرجل الذي يتميز بأنه هو ضعيف الشخصية وهو شخص غير قادر على اتخاذ أي قرار بالعكس هو منسحب يعني لما تصير مشكلة مع الأولاد هو منسحب مشكلة مع العائلة هو منسحب مشكلة في العمل فبالتالي هي بعد فترة ستصاب بحالة خيبة لذلك علاقاته متغيرة بأشكال أحيانا في فترات طويلة من حياته لا يرتبط أصلا يعني
1: نعم طيب يعني ما الذي يجعل هذا الانسان ضعيف الشخصيه هل دلال الاب والام ام انعدام التجارب الحياتيه
0: اول نقطه الذي تكلمنا عنها مفهوم الحب المشروط ما المقصود فيه بانه هي والدته دائما تقول له انا احبك اذا انت ناجح انا احبك اذا انت متفوق اذا انت اليوم ساعدت في ترتيب البيت انا احبك مهم. تبدا تربيه الاطفال من هذه النقطه فالطفل يعيش بفكره بانه انا احصل فقط على الاهتمام اذا كنت ناجح ولكن في بعض الاحيان نحن فاشلون، نحن يائسون، نحن مكتئبون، يبدا عنده احساس الدونيه بشخصيته، واحيانا تستمر اذا ما تزوج بامراه قويه الشخصيه.
1: يصبح شخص صح منقاد صحيح؟
0: تماما تصبح مع الوقت شخصيته ثقته بنفسه أقل فأقل فأقل في نقطة أحيانا دلال المفرد من الأهل يقوم بتنفيذ كل طلباته فهو غير متعود على اتخاذ القرار منذ طفولته هو طفل غير مسؤول هو مراهق دائم متكل كل ما تحدث مصيبة في الحياة هناك من يستطيع أن يحلها فبالتالي في حياته المستقبلية يصبح شخص فاشل لأن الحياة هي تحديات ولا نستطيع دائما الاعتماد على الاخرين لحل مشاكلنا
1: يعني نحن ذكرنا مجموعه اذا من صفات ضعف الشخصيه ولكن هل هناك مستويات لضعف الشخصيه واي مستوى يجب ان نقلق بشانه اكثر
0: آه طبعا هناك مستويات في اشخاص هم فقط لديهم مشكله باتخاذ القرار وهم بسهوله نحن فينا نتدخل وتتدخل الزوجه وتتدخل العائله واعطاء القليل من المسؤوليه مع الاهتمام مع تعزيز ايجابي مع آه يعني ندعه يتخذ قرار ونقوم بالتعزيز الايجابي لقراراته فممكن ان يتعدل ولكن نحن نتكلم عن شخص تعود عاش مثل عشرين سنه 30 سنة هو دائما ليس لديه شخصية نهائية في الوجود يخشى أحيانا هذا الشخص في مرحلة من المراحل ممكن أن يقوم بردة فعل معاكسة تماما يعني ممكن أن ينقلب من شخص ضعيف الشخصية إلى شخص متسلط أدواني ولكن بطريقة خافئة يعني لذلك لابد أن يكونوا حذرين او استشاره مختص يستطيع فعلا تعديل سلوك هذا الشخص مع تمارين وتطبيقات تاخذ من الوقت ولكن قد يحدث فرق في العديد من العائلات والأسر.
1: طيب يا يعني استاذه لما باختصار كيف يمكن ان نتعامل مع هذا الشريك بحكمه
0: في حال الزوجة لو اختارت شخص وهي مقتنعة بأنها ستستمر معه مدى الحياة وهو ضعيف الشخصية أعطيه قليل من التعزيز الإيجابي على الأفعال الإيجابية يعني هو لو نجح مثلاً ببعض الأعمال المنزلية عززيه أمام الآخرين بكلام جميل أنا أفتخر بزوجي اليوم أبدع فيما قام فيه اثنين حتى لو هو لم يفرض احترامه على أطفاله اصنعي انت هذا الاحترام، يعني انت دائما تحدثي امام الاطفال بأن المفروض ان يكون هناك احترام بالردود، عدم اعلاء الصوت، فبالتالي هو الاحترام ياتي ايضا من التدريب، يعني عندما آه. هو يشعر بانه شخص محترم، سيبدا بالاستمتاع بهذه المشاعر والمطالبه فيها لاحقا. يعني النقطة الثالثة ساعديه ليكون فحال في المجتمع. يعني افتعديه ببناء علاقات اجتماعية مع المجتمع في العمل في الجلسات العائلية دائما أطلب منه رأيه في أحد الموضوع التي تدركين بأنه قد يستطيع التحدث فيها يعني تعامل معه وكأن لديك طفل صغير
1: تقومين من الصفر أستاذة لما باختصار يعني نحن تحدثنا بأن هذا الشخص مستسلم آه ما النصيحة التي نوجهها اليوم آه لضعيف الشخصية إذا وجد بنفسه هذه الصفات التي تدل بالفعل على ضعف شخصيته؟
0: كل شخص يسمعنا هو يقتنع بأنه أنا شخص ضعيف شخصية أقول بأن الحياة هي فقط للشخص الذي يرغب بالتغيير والتغيير ممكن وليس مستحيل جميل يعني دائماً عاداتنا السلوكيه قابلة للتغيير فقط أولاً قوموا بتغيير أفكاركم عن أنفسكم قوموا بالبدء بخطوات على أرض الواقع وبعدها أي نتائج إيجابية ستحدث فرق فعلاً. شكراً لك وأعود وأكرر دائماً بأن أحياناً نحتاج إلى شخص مختص يصلنا إلى بر الأمان
1: أكيد شكرا لك الاختصاصية النفسية والأسرية لما الصفدي الخوف شعور حاد للغاية وصعب يمكن أن يدفعنا للقيام بأي تصرف غير صحيح قد يؤثر بالسلب على حياتنا وصحتنا طبعا أنواع الخوف عديدة ويمكن لهذا الشعور أن يمتد ويضرب بجذوره في أعماق أبعد بكثير مما نتوقع بعض انواع الخوف تنشا منذ الطفوله وقد تتطور في مرحله البلوغ في صوره سلوك غير صحيح ويمكن ان يدفعنا بالتالي لفعل اشياء لا نرغب بها او نطمح لها فكيف نواجه اليوم مخاوفنا للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا مدربه مهارات الحياه نور هاشم اهلا بك استاذه نور يعني غالبا ما يكون لدى كل شخص منا ما يهابه البعض يخشى المرتفعات او الاماكن المغلقه البعض يخاف من الارتباط والدخول في علاقات جديده والبعض الاخر قد يخاف من مجرد شعور بالخطر، كيف يمكن اليوم أن نساعد هؤلاء الأشخاص للتغلب على مخاوفهم؟
3: مرحبا أستاذ رتبي في الحال أهلا بكِ طبعا مثل ما قلتي موضوع الخوف موضوع قد يعيق الإنسان عن التقدم في حياته وقد يؤثر في البداية على صحته وعلى أمور مختلفة من الحياة لكن في البداية خلينا كلنا نتفق على أمر وهو إنه الخوف هو عبارة عن حالة طبيعية فسيولوجيه ونفسية تشعر فيها جميع الكائنات يعني مش فقط الإنسان هو اللي عنده نوع من أنواع الخوف وعلى العكس الإنسان أساسا يولد وفي عنده بعض أنواع الخوف هو شيء أمر فطري وغريزة من غرائز البقاء هذه الغريزة هي اللي ساعدت أجدادنا سابقا على إنهم يبحثوا عن طرق لإستمرارية الحياة فالخوف هو شيء طبيعي موجود عند جميعك جميع وعند الانسان بشكل عام ولكن يتحول الخوف الى امر عائق عندما تصبح الخوف من الامور الافتراضيه والامور الوهميه يتحول الى عائق يمنع الانسان من التقدم. المشكله عندما يتحول الخوف الى خوف شديد من امور طبيعيه، يعني كما ذكرتي في هناك خوف من اماكن مرتفعه، في خوف من بعض الحيوانات، ولكن ان يصل بعض الاشخاص انهم يخافوا من الماء مثلا، يخاف انه يركب السياره، يخاف انه يذهب للامتحان او يخاف حتى من تركيا في عمل، فهون يصبح الخوف مشكله. الامر الاخر انه قد يؤثر على صحه الانسان، فبعض الاشخاص بيبدا جسمه جسمهم يتاثر، يصير عندهم نبضات سريعه في القلب، ضيق في التنفس، فقدان للشهيه، نوع من التعرق، عدم التركيز يؤثر على الهضم عندهم، فهو يؤثر على حياته وعلى صحه هذا الانسان،
1: وبالتالي نعم <تصفيق> طبعا. هل الخيال والخوف مثلاً مرتبطان مع بعضهما البعض؟ يعني تخيل الأسوأ دائماً ما يعزز من سيكولوجية الخوف؟
3: فعليا لو خلينا نحكي عن موضوع تخيل الاسوء خلينا نبدا في ان نعرف شو هي كيف اتعامل مع هذا الخوف لانه في بعض الاشخاص بتتعامل مع الخوف عن طريق فقط تخيل الاسوء بالرغم من انه تخيل الاسوء هو جزء من استراتيجيه التعامل مع الخوف فلو حناخذ المستمعين استراتيجيه بسيطه الجميع يستطيع انه يطبقها هي عباره عن اربع نقاط في انك كيف تواجه وتحل المخاوف اللي عندك خلينا نبدا بالنقطه الاولى او الاستراتيجيه الاولى هي أنك تفهم مصدر الخوف عندك عادة مصدر الخوف تنقسم إلى ثلاث مصادر رئيسية وهي الخوف من الفقدان أو الخسارة الخوف من الآلية العمل أو الفعل أو القيام بالعمل نفسه والخوف من نتيجة العمل عادة الناس تتوقع نتائج سلبية فاستراتيجية الأولى أفهم مصدر هذا الخوف كيف أفهمها؟ أجيب ورقة وقلم أقسمها إلى نصفين الورقة على جهة اليمين أكتب جميع الأمور اللي أنا بخاف فيها، أكتب قائمة في كل المخاوف اللي أنا عندي أيا كانت بسيطة وأيا كانت كبيرة. أنا مجرد ما كتبت هذه المخاوف صار في عندي وضوح، بدأت أفهم أنا شو الأمور اللي بتخوفني، هي الباور أوف كلاريتي، قوة الوضوح. و- وكلياتنا بنعرف إنه نصف الـ الـ نصف العلاج هو عبارة عن التشخيص، إنك تشخص أنت مصادر خوفك هاي نصف العلاج. الإستراتيجية اللي بعدها مباشرة إنك على الجهة اليسار من, من الورقة تكتب الإحتمال الأسوأ لكل وحدة من المخاوف اللي أنت كتبتها أو قائمة المخاوف اللي كتبتها ما أسوأ احتمال قد يحدث. هو لم يحدث بعد ولكن ما هو أسوأ أمر قد يحدث المشكلة أن الناس تتوقف فقط عند هاي المرحلة ويبدأ يعيش في موضوع الأسوأ احتمال وكأنه واقع عشان بقول لك الزبان يموت مئة مرة لكن الشجاع يموت مرة واحدة لأنه جوان بيبقى عايش في الاحتمال الأسوأ الخطوة اللي, اللي بعدها هي أنظر لهذا الاحتمال الأسوأ وأبدأ أتعجد له حلول لما انا او او خلينا نقول نتقبل هذا الاحتمال الاسوء، لما اتقبل الاحتمال الاسوء راح يصير في عندي نوع من الهدوء، نوع من السكينه، وبالتالي ابدا يكون في عندي فرصه اني افكر بحلول لهذا الاحتمال الاسوء، وهي هي النقطه الرابعه، اني يعني على طول ابدا افكر لو لو حصل هذا الاحتمال الاسوء، لو انا فقدت عملي، لو انا فقدت وظيفتي، لو فقدت علاقه معينه، لو فقدت فرد من افراد العائله. آه كيف ابدا أد... ما هو ما هي الحلول؟ اضع قائمه في هذه الحلول ثم, ثم ابدا انظر لكل حل من هذه الحلول، هل انا استطيع اني اقوم فيه حاليا؟ لو كان استطيع اقوم فيه خليني اقوم فيه، لكن لو لا ابدا احط خطه، وبالتالي انا صار في عندي وعي عن مصدر خوفي، لو صار لو لو احتمال اسوء لهذا الخوف كيف اتعامل مع هذا الاحتمال الاسوء؟ وبالتالي يقل الموضوع القلق
0: والخوف.
1: شكرا لك على جميع هذه التفاصيل مدربه مهارات الحياه نور هاشم
0: حياتنا
1: ناتي واياكم مستمعينا الكرام الى ختام برنامج حياتنا هذه تحياتي كنت معكم طيبه حميد
0: حياتنا